0: Kanal K, Podcast.
1: Das ist Radio Silbergrau, gemacht von Seniorinnen und Senioren für alle, die gerne Radio hören. Grüße ich miteinander. Radio Silbergrau mit neuen Geschichten und Bichten. Radio Silbergrau auf Radio Berner Abe, auf Kanal K, auf Radio Chico und wenn es nicht lustet, auf radiosilbergrau.ch. Am Mikrofon ist Elisabeth Zulauf. Heute geht Radio Silbergrau auf die Reise. Reise heisst, etwas Neues lernen kennen, etwas anderes erleben, den Alltag vergessen, den Kopf lüften, Vielleicht sogar ausbrechen. Besinnet ihr euch an eure erste Reise? Ja, ich war dann vielleicht fünf Jahre alt. Unser Ziel war ein Zivier am Waldrand. Mit dabei der Cousin, die Schwester und ich. Die Mutter hat uns das Zivier weggemacht und wir sind losgezottelt. Durch die hinteren aus, über den Amselweg, den zur alten Eiche mit dem roten Bank drunter. Wir sind kurz abgehockt und haben geschaut. Die Fabrik, die Gärtnerei, gegen das Dorf und dort zu unserem Haus. Die Fälle läden sie alle zu, auf em Läubli hängen die Wäsche. Dort uf auf die Strasse und mitten durch das breite Board geht geht's weg. Stotzig und schmal. Eine harte Sache für kurze Beine. Puh, endlich hier oben. Abhocken und staunen. Überein gegen Gantrisch, der rutscht die, die Augen zum Stockhorn und zum Niesen, zum Schloss und zur Kirche, auf der anderen Seite das Aarentalz durchab mit seinen Hügel. Aber jetzt kommt die Hauptsache, die Im Rucksack vom Cousin liegt für jedes ein bisschen Brot, es hat eine Flasche mit kaltem Tee und für jedes ein Becher. In der von der Schwester finden wir ein Säckchen mit Weinbeeren und Haselnüsse, und bei mir, in der Botanisierbüchse, liegt für jeden ein Öpfel. Wir geniessen. Niemand mahnt. Niemand putzt ins Mulecken. Wir sind frei. Ich strecke ein Bein, liege ab und schaue in den Himmel. Eine Ameisen kutzelt mich. Die Mutter nimmt die Wasch ab, sagt die Schwester. Und das ist dann schon gleich das Stichwort für einen Aufbruch. Jetzt geht's ringer. Zu ab zur Eiche, über den zum hinteren Gartentür ein. Schön war es. G'si. Mein erstes Reisli, klein, aber fein. Ganz andere Möglichkeiten zählt uns Helga immer auf.
2: Wie wäre es mit einer Städtereise? Rundreise, Fernreise, Weltreise? Vielleicht eine... Flugreise, Schiffsreise, Zugreise, Wanderreise, Motorradreise, Radreise, Busreise, Autoreise. Und eine davon ist ihre Traumreise, eine Erlebnisreise, Genussreise, Erholungsreise, Sprachreise, Kulturreise, Musikreise, Gurmereise, Entdeckungsreise, Bürgerreise, Vergnügungsreise, Abenteuerreise, Golfreise. Weinreise oder eine Reise ins Blaue? Wenn du offen lässt, wohin die Reise führen soll, bringt dich jeder Weg irgendwie dorthin. Gute Reise!
1: Orange Blossom Special vom Charlie McCoy Vom Reisen früher und heute erzählt uns der Rolf
3: 1964, also vor fast 60 Jahren, bin ich mit meinem Bruder ein halbes Jahr durch Südamerika getrampelt, wie man dem dann gesagt hat. Armer-Rucksack und, und Militärschuhe als Ausrüstung. Es kommt bevor vor, dass wir nicht fragen, ob das Reisen dann nicht mühsam war, natürlich hat es ein paar Sachen, die es einem nicht leicht gemacht haben. Vier sind mir besonders in Erinnerung geblieben. Bevor ich aber von denen erzähle, noch etwas, was denn viel spannender war als heutzutage. In Gegenden von Südamerika sind dann noch auf vielen Strecken romantische Eisenbahnen gefahren. Manchmal einisch, manchmal zweimal in der Woche. Heute verkehren auf strecke Strecke komfortable Busse im Stundentakt. Eine Strecke ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Wir sind von Antofagasta, ganz im Norden von Chile, mit dem Zug nach der Hauptstadt von Bolivien, La Paz, gefahren. Der Zug ist in einem Kut vor Meereshöhe auf 4000 Meter ufe und dann wieder runter auf 3700 Meter. gut ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Die Reise hat 31 Stunden am Stück gedauert, aber wir hatten ja Zeit gha. Dumm wäre es wenn wir nicht gewusst hätten, dass der Zug nur am Samstag fährt. Denn zwar einen Zug zu verpassen, war mit langen Wartezeiten verbunden. Heute gibt es Leute, die werden ungeduldig, wenn sie an einer Dreitür auf das nächste Abteil müssen warten müssen. Was macht das Reisen heutzutage einfacher? Da ist Geldautomat. Früher hat man Reisechecks in Dollar mitgenommen und die hätten man auf ihre Bank einlösen. Das hat manchmal fast eine Stunde gedauert, bis man der Vorderst in der Warteschlange war. gesehen. An der Grenze hat die ganze Komödie wieder von vorne angefangen. Man hätte ja das Geld in die Währung vom nächsten Land umtauschen. Heute geht es kurz eine Handkunft am Flugplatz zum Geldautomat, und lässt ein paar Nötchen in der Landeswährung raus. Dass man das problemlos auf der ganzen Welt machen kann, habe ich 40 Jahre später selber ausprobiert. Als unser Eisbrecher von der chilenischen Marine auf der Rückfahrt von der Antarktis in Puerto Williams in der südlichsten Ortschaft der Welt angehalten hat, konnte ich mit in der Nacht mit meinem Kärtchen nicht nur die Türen von der Einzigen Bank ich habe auch am Bankomat die chilenische Pesos rausgelassen. Wenn wir 1964 in ein Dorf oder eine Stadt gehören, haben wir nicht gewusst, wo wir übernachten können. Google hat es dann noch nicht gegeben. Wie an einer Gartentüre oder an der Hauswand ist room «Room-free», haben wir nicht lange gewährleistet. Heute reserviert man das Zimmer im Internet für einen morgenderen Tag und sieht erst noch, was frühere Gäste über die Unterkunft geschrieben haben. Wenn ich die Touristen beobachte, kommt mir unsere Reise von 1964 wieder in Sinn. Wegen dem Fotografieren. Ich hatte auf unserer Reise immer zwei Täschchen bei mir. Im einen die beleuchteten, im anderen die nicht beleuchteten Filme. Ich habe ja nicht, gewusst, wenn ich wieder einen Nektachrom-Film kaufen kann. Ich habe auch nicht einfach drauf losknipsen, weil ich wusste, jedes Mal, wenn ich auf auslösen drücke, kostet das fast einen Franken. Heute knipsen Touristen einfach wild drauf los. Meistens Selfies. Man kann ja später die schlechten wieder löschen. Manchmal waren wir tagelang in den gleichen Kleider unterwegs. Das hat uns zwar nicht heftig gestört, und vielleicht nicht einmal die mitfahrenden Einheimischen, die haben nämlich nicht viel besser geschmückt als wir. Die Kleider haben wir erst waschen, wenn wir ein Ungarn in einem Hotel übernachtet haben dann gab es im Zimmer grosse Wäsche, gegeben. im Lavabon. Aus der Schweiz haben wir so kleine Beutelchen mit Wäschbaufen mitgenommen. Express haben sie glaub ich, Die Wäsche haben wir auf dem Fenster so trocknen. In die tropischen Gegenden kein Problem. Diese schnell trocken gewesen als in einem Tumblr. Auf 3'000 und 4'000 Meter oben ist es sicher länger gegangen. Heute gehst du in einen Wäschsalon steckst du die dreckige Wäsche in eine vollautomatische Maschine, schießt du ein paar Münzen rein und schon geht's los. Nach dem Tumbleren gehst du mit zubere und trochnerer Wösch wieder unter die Leute. Unsere Eltern haben während der ganzen Zeit keine Ahnung, gehabt, wo wir stecken und wie es uns geht. Telefonieren wäre viel zu teuer Darum sind wir uns in jeder grösseren Stadt auf der Schweizer Botschaft oder auf dem Honorarkonsul melden, so sodass man später unsere Routen zurückverfolgen konnte, wenn etwas passiert wäre. Von heutigen Welt der heutigen Bummler erwarten wir nicht nur jeden Tag eine Story, wie es auf Facebook heisst, sondern mindestens auch noch ein paar Fotos oder Videos auf WhatsApp. Versteht mich recht, ich trauere den alten Zeiten nicht noch. Aber käme abenteuerlich war es halt schon.
1: Soledad Natalia Pastorutti, Trend del Cielo. Solche Reisen, wie sie Rolf Bürgermeister beschreibt, sind in dieser Zeit noch selten. Die Leute haben kein Geld, keine Möglichkeiten, kein Bedürfnis für das Reisen, das Leben ist hart in diesen Jahren. Aber die Wirtschaft erholt sich, der Tourismus verwacht langsam, der Konsum wird angeregt, der Handel versucht es mit Kundenbindung. Die Führung übernimmt die Jockeyfabriken. Die Firmen Nestle, Peter Kaje und Koller machen Werbekampagnen. In den Schokoladtafeln liegen Bilder, zum Aufkleben. Auf dem Einpackpapier sind Punkte aufgedruckt. Mit denen kann man günstige Bücher beziehen. Die Leute sammeln NPCK-Punkte. Wir auch. Nicht, dass es bei uns plötzlich eine Schokoladschwemme gegeben hätte. Der Vater hat in der Fabrik die Papierkörbe durchsucht und die Punkte heibracht lange die Punkte für ein Buch, Bildchen werden bestellt und eingeklebt. «Märchen und Sagen aus Europa» heisst eines der ersten NPCK-Bücher, erschienen 1949. Da lerne ich Monsieur Seguin und seine Geisse kennen, voll im Stress, aber Luft und Licht in der Provence tun ihm gut. Auf dem letzten Bild von Merli schlafen er und seine Geis entspannt unter einem Baum und nebendran spielen sie Bull. Aus Holland kommt das Märchen, der Teich des Kindes Ich sehe Segelschiffe, Windmühle, Kanal, E harten Schaf mit ihrem Hirte, eine Überschwemmung, ein Jungspaar in der Tracht auf dem Kanalweg, das gefällt mir gut. Das Märchen von Niklas und vom Simon spielt zu Bulgarien. Auf diesen Bildern sehe ich eine fremde Welt. Bluderhosen, Turbäne, Bauern, die das Korn mit Zichle schneiden, ein Kirchsturm mit dere steinigen Kuppel und einem Balkon-Sringstum. Eine fremde Welt. Das Reisen in den Büchern ist interessant. Hans Laube hingegen ist schon länger richtig unterwegs. Mia Stotzer fragt ihren Grossvater, wie und wo, dass er mit dem Grossi schon umgereist ist.
4: Du, Groppi, ihr seid in eurem Leben ja schon viel gereist. Auf was für Arten seid ihr schon unterwegs gewesen?
5: Ich kann sich als erstes mal fragen, was überhaupt alles zum Reisen gehört. Wir haben das fährt schon beim Wandern an. Wir müssen ja nicht auf Santiago de Compostela wollen. Für uns ist das Wandern eine der dankbarsten Arten unterwegs sein. Gerade in der Schweiz hat es unendliche Möglichkeiten, und ob man in einem Tag ein schönes Ziel entdeckt oder in mehreren Tagen ganze Gegend etwas erleben, man sieht immer viel, weil man nur langsam unterwegs ist. Man kann alleine, zweit oder in Gruppen wandern. Und auch im Ostland gibt es immer wieder Möglichkeiten, sich zu Fuss fortzubewegen, vorzubewegen, Beispiel Nationalpark oder so schöne Gegenden. Ähnlich sei es, wie viele von unseren Bekannten sagen, mit dem Melofahren. Doch das hat uns persönlich nie gepackt auch wenn wir da vielleicht etwas verpasst haben. Mir denkt aber, dass das in Kolonnen hintereinander und herfahren, womöglich auch im Verkehr, nicht das ultra ist. Aber es gibt Leute, die das besser wissen.
4: Aber Reisen bedeutet halt doch vor allem, dass man über grössere Distanzen der Länder oder sogar Kontinente unterwegs ist. und mit dem Flugzeug.
5: Ja, das mit der Fliegerei ist leider kaum zum gehen, wenn man weiter weg will auch wenn das heute wegen CO2 und anderen Umweltauswirkungen mehr und mehr verbündet ist. Es wäre nur zu wünschen, dass da mal eine unschädliche Antriebsart entwickelt würde. Ich glaube einfach nicht, dass der Mensch aufs Fliegen ganz kann und will verzichten. Aber auf dem CO2-Problem abgesehen, ist Flüge eine widersprüchliche Fortbewegungsart. Wieso denn? Auf der einen Seite ist es für viele Leute immer noch ein fantastisches Erlebnis, dass das so ein Haufen Blech und Kunststoff überhaupt vom Boden lösen kann. Über die Wolken aufsteigt, tausende Kilometer in Ungewand kurzer Zeit überwindet und auch bei Nacht und Nebel zielgenau wieder auf einer Piste aufsetzt. Auf der anderen Seite ist die Flügerei aber auch ein leistiges Übel. Lange Wartereien auf überfüllten Flughäfen, mühsame Sicherheitschecks, langweilige, bürokratische Formalitäten, ein nur beschränkt lustiger Verpflegung an Bord, verspätete Köffer, meistens gewichtige Kosten und auch die Tatsache, dass auch bei noch so grosser Sicherheit ein minimales Risiko bleibt. Wenn man einem Ziel ankommt und Neues kann entdecken und erleben kann, sind alle die Vorbehalte wieder vergessen, bis es halt dann wieder auf den Heimflug geht.
4: Mit dem Flugzeug unterwegs zu sein, ist aber nur der Anfang der Reise. Wie hat das Grossi euch im Reiseland am liebsten fortbewegt?
5: Was ich immer sehr gut gefallen hat, ist zu unterwegs bin, zum Beispiel in Australien im Kemper. Einen mehr oder weniger gut eingerichteten Minibus, ein weiches Klicker, eine einfache Kochgelegenheit, Platz zum Verstauen vom ganzen Gepäck, natürlich ein Motor mit zwei oder vier Radantrieb, wo es so an alle Orte bringt, was so etwas zu und zu erleben gibt. Unterwegs nur mit dem groben Programm und einer Idee, was man alles könnte besuchen könnte. So haben wir unzählige herrliche Erlebnisse im Outback, aber auch bei gegen Gegenden gehabt.
4: Wie habt ihr Australien erlebt?
5: Wenn ich gesagt habe, im Wandern bewegt sich alles schön langsam an verbie vorbei und wir erleben einen Haufen Details, ist das in Australien anders. Mit dem Auto haben wir mitbekommen, wie weit das Land ist wie sich die Landschaft über 1000 Kilometer nur mal langsam verändert und es einem doch nie langweilig wird. Es paar Tage einfach mehr oder weniger geradeaus, umgeben von einer unendlichen Weite, auch das muss man erlebt haben. Seid ihr immer mit dem
4: Camper unterwegs gewesen?
5: Nein, natürlich nicht. Etliche Reisen, zum Beispiel in Südamerika, haben wir in kleinen Gruppen gemacht. Mit einer Begleitung, die uns viele Sehenswürdigkeiten gezeigt hat. Manchmal ist man am Abend in einer Unterkunft angekommen, wo Essen und Pepper angestanden sind. Eigentlich haben wir im Bus aber auch die richtige gehabt, um irgendwo draußen im Bus zu kochen und im Zelt zu übernachten, weil es keine Unterkünfte in der Nähe hat. Auch wenn man von den meisten Leuten, die dort dabei waren, hinterher selten wie etwas gehört haben, ist es doch in der Gruppe immer lustig zugegangen. Wir haben zusammen diskutiert und das können uns auf Besonderheiten aufmerksam machen.
4: Seid ihr auch im Personenwagen herumgereist?
5: Natürlich. Je nach den Umständen und Möglichkeiten, Ob zu Amerika zum Beispiel, mit einem gemieteten PW. Wenn es keine Termine gegeben hat und nicht gerade Hochsaison war, haben wir jeden Abend eine Unterkunft gesucht. In Pensionen, Hotels oder bei Privaten. Ist sie knapper oder in stark beleideten Gebieten, haben wir aber auch die Unterkünfte zum Voraus und dreist die nach diesen fixen Daten ausgerichtet. Wenn wir länger an einem Ort bleiben wollten, haben wir unser Airbnb mit Kochgelegenheit gesichert, eine recht günstige Gelegenheit, die uns zudem die Möglichkeit gegeben hat, mit einheimischen Kontakten uns beraten zu lassen, was man in dieser Gegend könnte unternehmen könnte. Recht viel sind wir aus Europa mit einem eigenen Pw und einem Zelt unterwegs gewesen, Das Zweite oder früher auch mit den Kindern. Ob im Norden, an Atlantik oder auf den Mittelmeerinseln, die Freiheit bei dieser Reiseart ist fast optimal. Das Aufstellen vom Zelt, Zeltes, das Einrichten s das ganze Drum und Dran ist zwar am Anfang mit einem gewissen Aufwand verbunden, aber wenn man mal eingerichtet ist, hat man eine grosse Freiheit, Nie während zwei oder drei Wochen die frische Luft und das Leben von uns.
4: Hättet ihr euch immer nur an Landfahrt bewegt?
5: Nein, wir sind auch viel auf dem Wasser. Nur sondern uns unterwegs mit grossen Kreuzfahrtschiffen haben wir verzichtet. Jetzt hat es hat sich einfach zu viele Leute, zu viel Kabinen, zu viel Zessen, zu viel Unterhaltung, einfach zu viel vor allem. Darum hat es die Arztreise nie gross gereizt. Bis das Jahr, jetzt haben wir für etwa sieben Tage auf der huttig gebucht, der norwegischen Küste Aber es ist noch etwas ein, ein anderer Maßstab und etwas Spezielles. Wasser unter uns haben wir aber immer wieder gern gehabt. Sackelturns auf Schiff mit 6 bis 20 Leuten sind ganz etwas Spezielles. Manchmal sind es zum Beispiel in Karibik, richtige Segelschiffe. Man ist mit dem Wind gereist und konnte sogar selber an Steuer stehen. In Griechenland oder in der Türkei waren es aber auch grössere gewesen, mit einer Besatzung, einem Koch und viel Freizeit. Gefahren ist man meistens mit Motor und die Segel hat man einfach eines in der Woche aufgezogen. Zum Fotografieren. Gemütlich sind beide Arten und zu übernachten in einem gemütlichen Hafen. Und eine Bucht ist immer romantisch. Aber wenn die Könen eng sind und nahe beieinander liegen, das darf einfach nicht stören. In den letzten Jahren haben wir jetzt eine entdeckt. Er auf dem Neckar, dem Rie, dem Duro, nur zusammen mit ein paar Dotzentleuten. Die Landschaft zieht langsam ihm vorbei, man macht Landausflüge zu Sehenswürdigkeiten, man isst sehr gut und vor allem man packt den Koffer einmal aus und am Schluss wieder ein, und kommt doch auf eine ganz gemütliche Art weit umeinander.
4: Immer mehr kommt heute ja der Zug wieder in die Mode. Wie sieht es denn hier aus? Seid ihr auch schon auf China unterwegs gsi?
5: Der Zug zum Reisen ist vor allem ein Reisemittel zu Europa. Etwa für Städtereisen nach Berlin, Rom oder Paris. Auch von Washington und New York sind wir mal den Zug gefahren. Ein ganz besondere Reis ist aber der Fahrt von Singapur über Kuala Lumpur nach Penang, zu Malaysia. Eine Abendtür war das Lösen von Billets in Singapur. Dieser Schalter, was man zuerst finden. Aber auch die ganztägige Reise durch die tropische Gegenden von Malaysia hat uns sehr gut gefallen. Aha sind wir zu Penang ohne Probleme. Auch von Bangkok auf Suratani im Süd-Thailand haben wir mal eine urchliche Reise mit vielen Einheimischen gemacht. Ich glaube, damit haben wir die Reisemöglichkeiten ziemlich ausgeschöpft, oder? Heute im Alter bleibt es ein riesiger Haufen Erinnerungen, die man lange davon erzählen
4: mega schön ist eigentlich erstaunlich, auf wie viele Arten das man unterwegs sein
1: kann. Sailing vom Rod Stewart Mehr Rod Stewart ist eine perfekte Reisebeleitung für Hans.
6: I am sailing. I am sailing. Oh. Across the sea, I am sailing stormy waters to be near you to be free. I am flying. I'm
1: Wir hören Radio Silbergrau auf Radio Berner AB, auf Kanal K, auf Radio Chico und geng wenn es nicht lustet, auf unserer Webseite radiosilbergrau.ch. Im Fall, dass ihr einmal auf einer Reise einen Abstecher zu uns machen möchtet, dann meldet euch auf radiosilbergrau.ch. Unsere Türen sind offen. Auch bei Radio Silbergrau geht es Neues zu sehen und zu erleben. Das Reise hat uns doch auch noch ein bisschen gepackt. Mit Rucksack, Schnagitzelt und Kochesseln haben wir es mit Autostopp probiert. Es hat geklappt. Im Engadin nimmt uns ein Kanadier mit, mit dickem Auto, und fragt, ob er uns ins schönste Dorf mitnehmen darf. Ja, gern. Er ist nur mit uns auf Guarda gefahren und hat uns dort auch noch zu viel gezahlt. Mit der Vespa und mit dem Zelt sind wir auf Holland. Zu so, Kanau, Kanäle, Schafherden und Windmühlinen. Und mit dem vw und dem Zelt sind wir sechs Wochen unterwegs ins Nordkamp und zurück. Spannend, interessant, Kiebeweit. Alle zwei Wochen eine fixe Zeltplatzadresse für einen Notfall. Braucht haben wir sie nicht. Und der Tankwart auf dem Land hat unseren tremmler scheck genommen und ist damit auf die nächste Bank gefahren, für zu fragen, ob das wirklich richtig Geld sei. Aber jetzt kommt ganz eine andere Geschichte. Charlotte Heveli erzählt.
7: In einer kleinen Schweizer Stadt am Rhein ist ein gestandener Ehemann und Vater Anfang August 1879 in einen Zug nach Stuttgart eingestiegen. Eigentlich wäre ja ein Kuraufenthalt in einem Badeort vorgesehen aber der Ma hat schon seit Längerem Planet, einmal seine Brüder zu besuchen. Der ist nämlich vor 26 Jahren nach Amerika ausgewandert. Unser zukünftiger Weltreisender hat aber grusige Angst vor den Tränen und vor den Vorwürfen seiner Gattin gehabt und hat darum lieber niemandem von seinen grossen Reiseplänen erzählt und hat halt ein paar vorgeschoben. Von Stuttgart aus ist er der mit der Eisenbahn nach Hamburg weitergereist. Unterwegs hat ihn sein Gewissen, aber schon nicht ganz in Ruhe lassen. In reise Reiseerinnerung schrieb er,
8: «Ich schwelgte förmlich im Gefühl der Freiheit, doch ich vergaß dabei aber nicht meine Frau, nicht meine Kinder. Während der langen Fahrt von Stuttgart über Frankfurt bis Hamburg hatte ich noch Zeit genug, mich zu besinnen und das Für und Gegen zu erwägen.»
7: Wenn ihn sein Mut auch verloren hätte, zumindest Hamburg hätte er einfach gesehen. Die grossen Schiffe, die Seehafen und all die Menschen, die mit diesen Ozeanreisen verreisen. Beim Anblick von all diesen schönen Schiffen ist es dann aber endgültig um ihn geschehen. Er hat nämlich gehört, dass d'Wieland, ein Schiff von der New York-Hamburg-Dampfboot-Gesellschaft, schon in Cuxhaven liege und in drei Tagen nach New York auslaufen. Da hat er alle Bedenken über Bord geworfen. Und trotzdem nicht gerade prallen Portemonnaie hat er ein Billett für die grosse Überfahrt gekauft. Sein Gewissen hat sich aber im letzten Moment doch noch einmal gemeldet. Und er hat wenigstens einen Brief an seine Familie geschrieben.
8: Liebe Frau, liebe Kinder und Verwandte. Sobald ihr im Besitze dieses Briefes seid, so befinde ich mich schon längst auf hoher See und bin schon bald in New York. Von dort aus werde ich bald bei meinem Bruder Franz in dessen zweiter Heimat sein. Furcht braucht ihr deshalb keine zu haben. Es ist diese Reise nicht gefährlicher als eine Alpenreise und kommt mir vor wie ein Katzensprung.
7: Nach ein paar Schwierigkeiten mit seinem Papier und einer stürmischen Überfahrt nach Cuxhaven hat er sich mit seinem Zweiklassbillett auf den Wieland eingeschifft. Für heutige Kreuzfahrtpassagiere wäre die hygienische Verhältnisse auf dieser Überfahrt allerdings nüt gewesen. Er beschreibt die in seinem Buch sehr anschaulich.
8: Der Gestank von faulen Fischen, der aus der Küche kommt, ist etwas Absurdes, wenn man sich sonst schon eklig fühlt. Zudem muss man, um in den Speisesaal zu gelangen, zuerst an der Schlechterei und der Küche vorbei, was einem von vorne herein den Appetit nimmt.
7: Zudem war wetterstürmisch Wetterstürmisch und die meisten Passagiere haben fürchterlich unter den Seekranken mit ihren bekannten Begleiterscheinungen gelitten. Und auch das hat in Geruchssinn natürlich beleidigt. Am 21. August sind dann aber alle die Strapazen überstanden gsi und Wieland hat sicher im Hafen von New York angeleitet. Unser Held war fast ein enttäuscht, dass trotz der widrigen Umstände alles so ohne Gefahren vorbeigegangen ist. Er schreibt,
8: Nicht einmal die berüchtigte Seeschlange, über deren Identität kein Zweifel mehr besteht, tat uns den Gefallen, sich zu zeigen.
7: Und jetzt ist er also mit seinem kleinen Köfferli durch New York durchgezogen. Und wenn ein richtiger Schweizer hätte, alles mit seinem Städtchen zu verglichen. Er ist zum Schluss gekommen, dass in Amerika alle Straßen viel dreckiger sind Und die Leute sind sehr empfindlich und erwartet, dass man alles wunderbar findet in ihrem Land. Wenigstens hat er sich aber auch selber gesagt, er hätte ja schliesslich noch nicht so viel gesehen von der neuen Welt. Seine Barschaft hat sich nach der ersten Etappe aber schon am Ende zugeneigt. Er hat sich also nicht ganz ohne Hintergedanken bei einem Bekannten aus der Schweiz selber zum Z'Nacht eingeladen. Und der hat ihm denn wirklich auch sein meine wieder mit dem nötigen Kapital ausgestattet. Es konnte also weitergehen. Können. 1200 Landmeilen bis zu seinem Brüder in Pepin sind vor ihm gelegen. Über Philadelphia, Niagarafell, die hat er nicht so malerisch gefunden wie der Riefaldi hey denn nach Chicago bis an Lake Pepin im Staat Wisconsin hat er sich per Zug und Mississippi-Dampfer durchgeschlagen. Unterwegs hat er erlebt, wie in Chicago Chicago Bahner einen Aufstand gegen Bahngesellschaft gemacht haben. Er hat sich grusig geärgert, weil die sogenannten Temperenzler am Tag des Herrn den Genuss von Alkohol verboten haben. Nicht einmal ein Bier hat er am Sonntag überkommen geschweige denn ein Glas Hallauer. Die Englischsprache hat er auch nicht beherrscht und er ist froh gewesen, dass er immer wieder auf Auswanderer aus der Schweiz oder Deutschland getroffen ist. Es ist für ihn eine ziemlich beschwerliche Reise und manchmal hat ihm das Highway gemacht, aber da hat er sich natürlich selber nie zugegeben. Anfang September ist er dann in Peppin Acho und hat sich in dem kleinen Ort zu seinem Bruder durchgefordert. Hey noch einmal, der hat nicht schlecht gestaunet, wo plötzlich der Besuch aus der Heimet vor der Tür gestanden ist.
8: Es dauerte lange Zeit, bis er sich von der Überraschung erholt hatte. Er konnte ja keine Ahnung davon haben, dass ich unvorbereitet und unvermutet so viele tausend Meilen weit aus der Heimat von Frau und Kind weg ihn hier aufsuchen würde.
7: Ein langer Abend ist es. Geworden. Und die beiden hatten sich viel zu erzählen. Gehabt. Ein Bruder seine Frau, sie war eine Bündnerin, und die beiden Buben sind dabei gesessen und haben Tore gespitzt. Geschichten aus der Heimat haben sie halt immer gern gehört. Es hat schon fast tagget, wo alle endlich sind go schlafen. Aber nur grad fünf Tage hat es unseren unruhigen Geist bei seiner amerikanischen Familie ausgehalten. Wie immer hat er sich schnell sein Urteil bildet. Er hat gesehen, wie Herzleben von diesen ausgewanderten Farmer da ist und wie Menge gern zurück nach Europa gingen. Und über anders hat er gestaunet. Oder sich sogar einmal richtig gergeret, zum Beispiel übers Frauenstimmrecht in der Nachbarstadt von Peppin. Er schrieb darüber.
8: Die erste große Tat, welche diese souveränen Weiber in ihrem Freiheitsgebühl verbrachten, das war, ihren Herz allerliebsten und untertänigen Männern das Wirtshaus zu verbieten.
7: Da ist denn überhaupt nicht noch Sim Gusto. Und er hat es gar nicht mehr so unmännlich gefunden, dass ins Heimweh nach seiner kleinen Stadt und seiner Familie geplagt hat. Darum hat er sich verabschiedet und ist weitergereist. Zuerst zog nach New York. Dort hatte er ein paar Tage Zeit, gehabt, bis am 15. September sein Schiff City of Berlin Kurs auf den Altkontinent genommen hat. Auf der Überfahrt nach Europa hat er Zeit genutzt und seine Erinnerungen an die Reise und das riesige Land aufgeschrieben. Und, wie sieht sein Fazit von Amerika aus?
8: Es gibt jedenfalls in diesem gepriesenen und vielgelobten Land noch viel zu reorganisieren und dagegen sind unsere Zustände wahre Musterzustände, trotz all dem Mangelhaften, das auch unseren Verhältnissen noch anhaftet.
7: Über Liverpool, London und Paris reist er in die Heimatstadt zurück, wo er zwei Monate, nachdem er dort einfach verschwunden ist, gesund und munter seine Familie umarmet hat. Für Reiseandenken, für Frau und Kind, hat er leider kein Geld mehr. Gehabt. Doch er meint,
8: «Meiner lieben Frau aber für ihre Angst und ihren Kummer um mich und dafür, dass sie mir in keiner Weise einen Vorwurf machte, Ihr brachte ich das beste Geschenk, nämlich mich selbst wieder zurück.
1: 500 miles away from home singt Mr. Bobby Bear.
6: Anfang
9: you, son, we love you, come on. This is the same road i took the day i left home but it sure looks different now well i guess i look different too because time changes everything i wonder what they'll say when they see their boy looking this way Just come and walk and wait, and I'm still.
1: -Radio. Ich gehe nochmal zurück zu den Büchern. Silva-Bücher bricht nicht über Länder. Das ist jetzt das Thema. Der Mondo-Verlag hingegen hat mir die Welt auf. Alaska, Mexiko. Der Pan-American-Highway von Anchorage zu Alaska bis Oaxaca Südamerika. Erschienen 1969. Die Bilder habe ich noch selber ich Der Mississippi, die Geschichte eines Flusses. Erschienen 1985. Bilder eindruckt und wunderschön. Abenteuer Australien. Bilderbücher, die mich machen träumen. Und jetzt kommt Elisa Sprecher.
0: Ja, Reisen ist schon fast ein Reizwort. Wenn ich in einer Runde das Thema angeschnitten habe, ist in kurzer Zeit die heftigste Diskussion entstanden. Einmal hat ein guter Kollege sogar gesagt, er rede über das Thema mit Freunden nicht mehr, weil er seine Freunde nicht verlieren möchte. Was ist denn so heiß daran, über das Reisen zu reden? Nach Corona sind wir viel bewusster geworden, was es mit uns macht, wenn wir in der ganzen Welt umreisen. Wir sind nicht mehr so sorglos, vor allem was Rankete betrifft. Der Umweltgedanke ist bei vielen den Vordergrund getreten. Andere sind noch nie gereist. Ich habe gestaunt, wie viel das sind. Manchmal ist es schon aus Geld, das fehlt, oder die Idee, was man machen könnte machen. Im Büro von Tugart Travel habe ich Hans Kaufmann getroffen. Ich han einen Haufen Reisesprüchen ausgewählt und habe einen kno wo so heisst Die Welt ist ein Buch. Wer nie reist, sieht
10: nur eine Seite davon. Ja, das kann man wohl sagen. Ich habe einfach das Glück, gehabt, dass ich in einer Bändlerfamilie aufgewachsen bin, wo Reisen natürlich immer schon einen ganz hohen Stellenwerk hatte. Und wir dank den Freikarten, die wir von der SBB haben, natürlich laufend unterwegs sind, Bis auf den Grad oder auf Friedrichshafen über oder was immer gsi ist.
0: Also du hast den Reisevirus bereits in die Wegen bekommen? Auch deine Kinder sind wieder Reisen Menschen.
10: Das ist logisch. Die haben keinen Wahl <lacht> wir mit ihnen ja dann immer auf der ganzen Welt herumgereist sind. Mit unseren eigenen Zügen von Moskau nach Peking. Oder durch ganz Amerika haben wir ja auch einen Orient Express. American Orient Express hat er Ja, das sind sie halt immer von klein auf dran. Wie haben sie das gemacht mit der Schule? Das haben wir natürlich immer schön auf die Ferien gerichtet, auf die Schulferien. Da haben wir langfristig planen können und darum ist das auch immer aufgegangen.
0: Wie hast du deine Leidenschaft fürs Reisen behalten?
10: Das ist vor allem, weil ich einfach unglaublich viele Projekte immer gesehen habe. Das heißt, sie haben sich aus den Projekten selber entwickelt. Zum Beispiel sind wir einmal auf der Hoden abgefahren und dann sind mir wieder so viele neue Ideen gekommen. Weil ich natürlich mit offenen Augen durch die Welt gereist bin, habe ich immer neue Möglichkeiten gesehen.
0: Ist das mir aber nicht so einfach vor, wie du es jetzt geschildert hast, in so fremden Ländern irgendetwas auf die Beine Weil die Menschen ticken doch anders. Wie machst du das, dass du das verstehst, dass du dahinter kommst?
10: Da haben wir ja als Schweizer ein bisschen Vorteil. Wenn ich an die Schweiz denke, mit den Welschen, mit äh mit den Bündnern, mit ihrer eigenen romanischen Sprache und so, ist das uns ein bisschen im Blut, dass wir können auf die Leute eingehen Ich glaube, das war auch eine meiner Stärken. Weil ich kann dir also sagen, die Mentalität das sind dermaßen unterschiedlich. Deutsche, Holländer, Amerikaner. und Es ist unglaublich, wie unterschiedlich man sich da muss einfühlen muss. Also... Auch nicht ganz einfach ist in Russland gesehen. der anderen Seite auch schönste, also wir haben die verrücktesten Sache. Wenn jetzt ein Schiff, das fertig ist in Russland, wo weniger Tiefgang hat als andere, weil es so einen Paddelantrieb hat. Können wir also über den Fluss Moskwa und Oka fahren, wo andere Schiffe es viel Tiefgang nicht fahren können. Und man die ganz verrücktesten Sachen machen. Man könnte also in Sibirien, weißt, könnte man der, der äh, Ob und dann wieder der auf bis auf Kasachstan. Das muss man sich einfach mal vor Augen führen, was wir da schon für blank hatten. und so. Und dann ist das natürlich, ja, hat einem ja schon demoralisiert, wo jetzt alles im Moment ist. Aber man weiß nicht, die Zukunft kann es wieder bringen und die Hoffnung. Die, stirbt zuletzt. Weil ohne das, glaube ich, wären wir runtergegangen. Ich meine, wir haben ja jetzt ganz harte Zeiten gehabt mit der Pandemie. Sparen in der Zeit und, und dann hast du in der Not, das haben wir schon gepflegt. Darum haben wir jetzt auch lange Geld gehabt, zum Cruise- und Schiffunterhalt zu machen. Und nicht zuletzt auch ganz grossartig der Kanton und den Bund weil dann so Programme aufgeleistet haben und weil es uns dermaßen scharf getroffen hat, sind wir oben hineingekommen, wo Geld bekommen haben.
0: Träumst du manchmal noch von diesen verrückten Obentürreisen?
10: Ich träume eigentlich mehr von Problemlösungen. Also wenn mich denn etwas beschäftigt, dann träume ich und es ist auch schon passiert, dass ich da so Lösungen gefunden habe. Also ein
0: bisschen traurig darüber, dass das nicht mehr möglich ist, bist du nicht?
10: Ja, es nützt eben nicht viel, wenn ich einfach, es hat mich schon also in der ganz schlimmen Zeit, da habe ich psychiatrische Hilfe gebraucht. Ja, das beschäftigt einem dann halt ein bis in die Wurzeln, aber darum bin ich jetzt eben wahnsinnig glücklich, dass wir uns da irgendwo durchmanövriert haben. Und das ist natürlich auch Verdienst von meinen Nachfolgern und ganzen Team da, wo mich immer unglaublich unterstützt hat und heute noch. Also es sind noch ganz viele dabei von, von ganz früher. Dann haben wir einen guten Mix zwischen Neuen, die eben zum Beispiel digital viel besser drauf sind, und Alten, die die Erfahrungen noch haben von früher. So
0: nebenbei habe ich ein Gerücht gehört, als es am Bodensee etwas geht. Ich wollte von Hans Kaufmann wissen, wo die Schiffe gebaut werden und wie nah auf diese verrückte Idee ist.
10: Da bin ich schon etwa zehn Jahre dran, aber das ist halt nicht ganz so einfach. Die Realisierung ist jetzt viel näher gerückt. Die Werft in Romanshorn von der Schweizerischen Bodensee Schifffahrt. Er ja, hat jetzt beschlossen, mit seinen Leuten zusammen, dass sie einen neuen Hellingwagen machen. Das heisst, das ist der Wagen, wo man das Schiff zum Wasser rausziehen kann. Und die investieren viel Geld und ich glaube, nicht zuletzt auch nur für uns, dass wir dann ein Schiff dort zusammensetzen können. Hat
0: da niemand etwas dagegen gehabt, dass auf dem Boden ein riesiges Teil um einen
10: ja, es ist nicht so ein riesen Teil, wenn man vergleicht mit den Fähren, die es dort gibt. Ja, logisch gibt es da ganz viele Hürden noch zu überwinden. Aber ich habe recht gute Beziehungen. Ich bin noch im Skoll club das ist so der Rotary-Club von den
0: Also Modern würde man sagen, du bist ein super guter Networker. Ich habe gelesen, dass es technisch ganz ein ganz interessantes Projekt ist. Vor allem was Umwelt und so betrifft.
10: Sehr gut, der Ansatz, weil das ist eigentlich der wichtigste heute. Wenn man so ein Schiff hat, haben ja 50 Jahre, es sind ja 80-jährige Schiffe, die da rum sind. Wenn man eine gute Sorge hat, fahren die sehr, sehr lange. Oder? Darum ist ja das auch eine Investition für, für lange Zeit. Also die Schiffe werden mich locker überleben. Darum ist der, der Umweltgedanke ist so, also wir werden das einfach ein bisschen neu erfinden. Das hat jetzt schon angefangen bei der Thurgau-Gold, die wir jetzt machen, für auf der und so, dass man dort einfach ganz viele Sachen, zum Beispiel wegen dem Wasserverbrauch, bei den Lavabo, muss man da immer so lange laufen lassen, bis dann endlich warm Wasser, da gibt es jetzt einen Kreislauf, damit das sofort ist, das tut Energie sparen, plus vor allem, es tut Wasser sparen. Dann geht es natürlich jetzt vor allem um den Antrieb, oder die CO2, zwei frei ist heute praktisch noch nie man kann nicht so viel Wasserstoff bunkern oder was es alles gibt. Aber mit der Batterie, wo man dann jede Nacht aufladen kann aufladen, klar haben wir dann in der Reling inne und auf dem Dach und so sind, sind auch Sonnenkollektoren, Kollektoren, aber die liefern nie genug, um den wirklich das Schiff nachher betreiben. Das heißt, in der Nacht werden wir immer ein paar Stunden in Romanshohn Romanshorn liegen und dort einstecken. Und haben jetzt ein Hotelprojekt, glaube ich, darf das jetzt schon sagen, wo denn dort am Hafen bauen wird. Der Traum ist jetzt natürlich, dass unser Schiff amix gerade dort liegt. Die Leute können früher anreisen, in dem Hotel sein. Und dann können wir das Schiff über Nacht aufladen, sodass wir dann, klar, tun wir noch so ein Hilfsmotor rein, für den Worst Case. Aber sonst wird das wirklich voll umweltfreundlich betrieben. Wir müssen einfach schauen, dass wir genug Strom, der auch umweltfreundlich gemacht worden ist, bekommen.
0: So viel Ideen, so viel Pläne, so viel Spannendes schon gemacht, das ist der Hans Kaufmann, wie er lebt und lebt. Er hat sogar neuestens ein Buch herausgegeben. Es liest sich wie ein Bilderbuch für Erwachsene und lässt einem staunend zurück. Dabei ist der Hans bescheiden geblieben. Und es war mir ein Vergnügen, ihm zu begegnen.
1: «Boat on the River» mit Sticks. Reisen heisst, etwas Neues lernen kennen, etwas anderes erleben, den Alltag vergessen, den Kopf lüften, vielleicht sogar ausbrechen. Und einmal kommt dann die letzte Reise. Wir wissen nicht, wann und wir wissen auch nicht so recht, woher es geht. Sicher ist, dass sie kommt. Aber nicht heute und nicht morgen und übermorgen auch noch grad nicht. Bis dann wollen wir noch ein Radio machen bei Radio Silbergrau, auf Radio Bern-Rabe, auf Kanal K, auf Radio Chico und wenn es nicht lustet, auf radiosilbergrau.ch. Redaktion Margarita Beiner und Susanna Reis, Technik Roland Schmid und Christine Müller, Moderation Elisabeth Zulauf.
2: Viel zu spät begreifen viele die versäumten Lebensziele. Freude, Schönheit und Natur Gesundheit, Reisen und Kultur. Darum Mensch sei zeitig weise, höchste Zeit ist's. Reise, Reise. Wilhelm Busch